0: Inver. Oh, oh, oh. em você yeah, yeah, yeah. Rádio Inver 10 e 12 Você que está nos acompanhando nas redes sociais No Instagram e no Facebook Agora nós teremos entrevista ao vivo Aqui na rádio Você pode assistir pelo Youtube E o link do nosso canal está na bio do Instagram Arroba Rádio Inver E para estrear estou recebendo Wagner Barone Aqui nos estúdios da Rádio Inver tudo bem, Wagner? Oi, Mayara, Bom dia. Bom dia você que tá ouvindo aqui a Rádio Inver. Que prazer estar aqui com vocês hoje, num dia super especial pra Rádio Inver, para o Inver Group, onde a gente vai ter uma entrevista especial, inclusive ao vivo pelo canal do YouTube, para quem tá conseguindo o tempinho para assistir pelo canal do YouTube, ou você pode em qualquer parte do Brasil, vai pra cozinha, vai pro trabalho, vai pro escritório, tá no carro, você consegue ouvir essa entrevista em tempo real aqui na Rádio Inver. E hoje pra começar, nada mais, nada menos não poderia ser diferente. Porque nós vamos trazer aqui hoje uma aula de empreendedorismo, de liderança, de gestão com os empresários, com executivos que hoje é um dos grandes destaques na nossa cidade, na nossa região e eu posso dizer que no estado e no Brasil a cada dia... Essa pessoa que está aqui do meu lado agora aqui está trazendo história, está fazendo história e pode ser referência para muitas pessoas que vão nos ouvir hoje aqui também sobre vida e profissional. Tô recebendo Henrique Costa. Bom dia, Henrique. Bom dia, Vaguinho. Tudo bem?
1: Um prazer estar tá aqui na Rádio Inver com vocês. Bom dia, Mayara. Bom, Bom dia. dia, a todos os ouvintes. Quem está nos acompanhando aí nas redes sociais, no YouTube, é sempre um prazer estar tá reencontrando com você, Vaguinho. Você que que nos dá uma aula, né? De comunicação e eu tô muito... É, com muita
0: expectativa para esse nosso bate-papo hoje. Bacana, vai ser prazeroso demais para todos nós aqui. Vamos falar um pouquinho do Henrique. O Henrique hoje, ele é presidente do Conselho Invergroup, CEO da Axel Solutions, uma empresa que traz aí uma infraestrutura imensa e, e todo o grupo traz aí muita questão é, que você vai entender hoje sobre tecnologia, é, sobre é, investimentos em novos negócios. Realmente vai ser uma entrevista que você vai aproveitar demais hoje. Henrique, então pra gente começar, é, a gente quer saber um pouco da sua história vamos voltar no Henrique lá na infância, lá criança, esse Henrique que hoje, o Henrique Costa que hoje é um grande executivo, quando criança, o que o Henrique pensava? É, é como toda criança queria ser um policial, um bombeiro ou o Henrique já sabia o que queria da vida ali? Vamos lá, Vaguinho, isso aqui são assuntos do fundo do baú, né? Vamos retirar eles aí e tirar um pouquinho
1: da poeira deles. Bom, Vaguinho, é, eu nasci em Belo Horizonte, né? Vivi a maioria da minha vida na cidade de contagem, Minas Gerais, né? Que eu tenho um carinho muito especial, meu irmão ainda vive lá, é, com toda a família e quando criança, a gente sempre tem alguns sonhos, como você disse, né? Nós queremos ser alguém no futuro, né? E graças a Deus, Maguinho, todos os sonhos que eu tive foram realizados, né? Eu tive o sonho de ser um líder, de poder gerir uma empresa, e eu acho que eu posso até te dizer que Deus me concedeu até um pouco mais do que eu imaginava ter, né? É com muito trabalho, muita determinação, eu sempre fui uma pessoa muito focada, né? E a resiliência fez parte de toda essa minha trajetória da vida, né? Você pode imaginar, venho de uma família com o meu pai metalúrgico, a minha mãe do lar e meu irmão hoje é dentista, foi a primeira pessoa na família a formar num curso superior de toda a minha família, então assim, é com muito orgulho que a gente fez é, muito trabalho, suor, para estarmos até aqui onde nós estamos hoje ainda falta muito mais, Paquinha, a gente sempre na vida a gente pode considerar que a gente tem, pode crescer muito mais né? e trazer o bem para as pessoas. A gente tem que sempre. O meu propósito de vida hoje é tirar as pessoas da zona de conforto, é deixar as pessoas felizes. Obviamente, no trabalho a gente tem desafios, a gente tem coisas para fazer, mas a resiliência desde aquela época. Né? O meu sonho sempre foi: como que eu posso ser o líder de uma corporação, de uma empresa? E todas as coisas que eu fiz até então. Foram em prol disso. Eu lembro muito da minha mãe, e ela foi muito é, motivadora em tudo isso, né? Ela sempre falava, "Agora você tem que estudar inglês, Henrique. Porque o inglês vai ser o seu diferencial. E eu, desde criança, vi que isso seria um diferencial. E foi na minha trajetória, e foi na minha carreira, né? Então, assim, a gente sempre teve muito unido como família e sempre muito focado nesses
0: sonhos. Que bacana. Aliás, nós já começamos aqui em alto nível, porque, Henrique, tem muitas pessoas que dizem assim, para eu chegar num nível profissional de sucesso, como o Henrique Costa, por exemplo, eu preciso nascer em berço de ouro, eu preciso ter ajuda. E você está nos contando que você já tinha o seu propósito. E através de luta, de busca, você foi alcançando... É, é vencendo desafios para chegar nesse nível. Então, você que está nos ouvindo agora, e muitas vezes tem muitas pessoas que estão desacreditadas de si mesmo, ele tem um grande sonho, mas acha que ele não tem o talento suficiente, que ele não tem ajuda suficiente. A ajuda vem da gente, vem de Deus e vem da gente, né? A gente que toma a decisão e você é um grande exemplo é, dessa luta. Agora, como que foi ali. Quando, qual foi o primeiro emprego do Henrique? Bom eu muito motivado sempre para estar tá buscando esse
1: crescimento na né, Vaguinho, Eu estudei o segundo grau naquela época chamava-se de segundo grau um curso técnico de processamento de dados no Centec que é o Centro Tecnológico de Contagem, né? Uma empresa, uma uma escola pública, né? Do município de Contagem e é... Terminando o curso técnico, eu fui para o mercado, eu fiz meus estágios do curso técnico, mas eu queria algo mais. Então, quando eu fiz o vestibular para Comércio Exterior, foi a minha primeira faculdade, eu fiz para a noite, né, porque eu queria trabalhar. E lembro muito bem né, que eu, no primeiro semestre da faculdade, estudando à noite, eh, meu pai até dizia, por que, que você vai estudar à noite? Pode estudar de manhã, não tem problema, e etc. Né? Mas... A, a, o curso permitia isso do estudo à noite. Então eu fui buscando, com quatro meses de curso, eu vi no mural uma primeira, vamos dizer assim, chamada para você ser estagiário na Fiat Alice, que era uma empresa do grupo Fiat, que hoje é a Case New Holland. É, eu me inscrevi para esta vaga. Né? Escrevi para outras vagas também, mas o que me interessava é porque este estágio específico eu tive um, uma grata satisfação de saber que era para auxiliar uma pessoa que trabalhava na empresa Fiat Ars por muitos anos, uma senhora, lembro do nome dela, Terezinha, onde ela, ela era fera, sabia tudo de logística, sabia tudo de PCP, mas ela não tinha o inglês. E aí eu faço aquela ponte que eu disse para vocês... Da minha mãe dizendo... E meu pai investindo... E eu fazer os cursos de inglês etc e tal... Porque essa oportunidade me abriu... E foi muito boa... Porque como ela... Não tinha a capacidade de falar inglês, falava italiano, mas não conseguia. Eu fui um pouco que o auxiliar dela, que o tradutor dela. Então, eu tive a oportunidade de participar em reuniões muito interessantes, até além que um estagiário poderia participar. Então, para você ver que o foco, a preparação, né, é muito importante para quando a gente chegar. Então, eu me preparei, eu fiz a minha matrícula no estágio. É, na, na faculdade para noite, né? Eu tinha o inglês, tive essa entre aspas sorte de encontrar essa vaga que era praticamente próximo da minha casa e tinha essa necessidade do inglês e é onde eu aprendi muito, participei muito. Eu até lembro um pouco, né? Porque os meus é, companheiros lá, como eu era estagiário, né? Era acho que aquela chacota que a gente sempre faz, né, pros <risos> estagiários brincando porque estão iniciando ali no Sim. trabalho. E todos que saíam de férias, de alguma forma, eu assumia parte do trabalho deles. E eles me apelidaram de fenômeno. Porque eu era o primeiro que saía, o último que ia embora, né? Pagava a luz hora de ir embora. E aprendi um pouquinho de cada uma que das obrigado. atividades. E esta oportunidade que eu tive devido ao inglês, devido à preparação, foi muito importante para o meu crescimento, meu amadurecimento. Você imagina, eu tava no primeiro semestre da universidade e depois
0: de dois anos, ainda no meio do curso, né? Eu já tinha dois anos de experiência na área. Atenção, jovens! Quando os pais dizem vá fazer inglês, para que que eu vou fazer inglês, gente? Olha que história do Henrique. Apareceu uma janela de oportunidade para ele ali, aonde a, a dona do negócio não tinha é, o conhecimento em inglês. Então, oh, peraí, eu sei, eu posso te ajudar. E através disso foi uma escada para ele crescer dentro da própria empresa. Então, assim, você não precisa ter todas as formações que você precisa naquele momento. Talvez uma coisa naquele momento é um gatilho para o seu crescimento. E aí você, claro, vai buscando outras, outros conhecimentos. Mas é, é uma oportunidade. A vida é feita de oportunidades. Né? Quando aparece ali uma janelinha muita gente deixa passar é, falta ação. E tá aqui um exemplo realmente de execução, de visão e de preparo. E quanto mais você estudava, mais sorte você tinha, não é? Essa
1: é, a, é a mesma coisa hoje em dia, né, Vaguinho? Quanto mais eu trabalho mais sorte a
0: gente tem também. Né? Que bacana. Você teve uma experiência no exterior, quer dizer, você hoje... É, é... Tá, tá em todo lugar, né? Mas como foi sua experiência inicial no exterior? Como que foi trabalhar lá? Como que foi chegar e lidar com culturas diferentes? Olha, Vaguinho, foi muito
1: enriquecedor, né? Você conhecer outras culturas é diferente, Vaguinho. As pessoas não entendem que uma coisa é você viajar a turismo. Né, para o exterior, você já tem ali um roteiro definido você está num ambiente mais controlado, né? você está num hotel as pessoas estão ali para te servir você está às vezes numa área de turística, onde restaurantes bares, etc, estão todos ali para te servir, é totalmente diferente a visão de quando você trabalha e vive realmente aquilo ali, eu tive uma primeira experiência, Vaguinho, profissional de viver quatro anos em Guadalajara, no México né? Uhum. Eu cuidava de uma fábrica, eh, era responsável pelo mercado do México, América Central e Caribe. Né? E ali eu vi que, apesar de sermos latinos-americanos, a diferença cultural que nós temos nos países, que não é somente a língua, né? é muito importante. Marguinho. Então, assim, eu tive essa experiência de viver quatro anos no México. Né? Foi uma experiência incrível, super enriquecedora. Viajei muito pelo país, Conheci a forma de pensar, a forma de como eles, é, vamos dizer assim, tratam o dia a dia, a culinária, os costumes, etc. São bem diferentes do Brasil quando você vai um pouco mais a fundo. Né? E eu aprendi muito que por mais que você traga ideias, eu não mudaria o México. Eu teria uhum. que me adaptar ao México Bacana. também. Então isso também te traz um certo desenvolvimento de você conseguir enxergar situações, se colocar dentro dela, mas também respeitar a cultura daquela região. Uhum. Tive essa experiência depois do México, eu mudei para os Estados Unidos, em Austin, Texas. É, trabalhava na área corporativa da empresa. E fiquei por três anos e meio. Foi também uma experiência incrível. Incrível. Com todos esses desafios também que eu tive no México também, né? De cultura. Aí já é uma cultura totalmente diferente, um pouco mais rígida, um pouco mais seca. Né? E, e anteriormente, na vida acadêmica, eu tive a oportunidade de ficar dois anos em Harvard. Uhum. É, onde também foi uma experiência muito enriquecedora. E aí já uma questão, assim, de você estar nos Estados Unidos, mas com colegas de classe globais. Uhum. Tinha pessoas de todo o mundo, né? Uhum. Isso também foi uma é, experiência enriquecedora e foi, sabe aquela cereja do bolo que você coloca, Vaguinho? Uma pessoa que estudou na cidade de contagem, uhum. né? Minas Gerais. Chegar em Harvard não é fácil. E, olha, eu lembro muito bem que a primeira vez que eu entrei no meu quarto lá eu até me emociono ainda, eu chorei por uns 15 minutos. Porque eu não acreditava. Aquela sensação de você entrar... Dentro da universidade. Uhum. E aquelas coisas meio que de filme, aquele sabe? Sonhos. de adolescente, de criança. De
0: criança. É, que é real isso. Né? Você
1: fala, uhum. cara, aquele filme. Porque a é escola americana, né? E, uhum. e, e o, 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 o cinema nos traz um pouco disso, uhum, né? Aquela questão do esporte dentro uhum. da escola, da fidelidade à sua escola, né? uhum. daquela senso de comunidade. Você uhum. fala assim: você faz parte disso. Que Olha, incrível. é
0: muito enriquecedor e eu arrepio até incrível. hoje. incrível, é de se arrepiar. Okay. É, a gente vê muitos brasileiros que, que vão para os Estados Unidos achando que vão ter... É, ah, eu vou para lá e, e vou ter sucesso. E eles ficam vivendo ali na comunidade brasileira, entre Sim. eles, né? Sim. E não experimenta essa mudança de cultura, até para afinar o inglês, até para viver uma outra experiência. E você já não, você foi lá não é exatamente para adaptá-los a você, mas você entender como a cabeça deles funcionava. Trazer suas habilidades, mas também é, a, a, adentrar dentro do ambiente deles. Né? Isso fez todo o diferencial para uma cultura sua hoje, né? para um, uma, uma visão sua hoje, não é? Exatamente, Vaguinho. Olha, não por uma
1: questão... No, no México eu não me relacionei, eu não conheci um brasileiro no México. Hum. Apesar que em Guadalajara é um polo tecnológico e tem muitas pessoas que vão de outras empresas aqui do Brasil para fazer a gestão lá. E até uma coisa que eu vi com muito... Bons olhos, né? Existem muitos corporativos da América Latina que estão no México, então precisam de pessoas que falam português, de pessoas que têm essa visão, mas eu não me relacionei muito, talvez por uma questão de posicionamento, para estar tá realmente né, é, absorvendo toda esta cultura também. E você sabe, Vaguinho, que isso desenvolve uma característica na gente de entender outras culturas, porque até mesmo dentro do Brasil hoje, você tem uma diferença sim. entre como age, como pensa, as uhum. pessoas do sul, as pessoas do norte, do nordeste, né, uhum. é, é diferenciado, você pega São Paulo, é diferente quem tá na São Paulo capital, uhum. quem tá no interior, uhum. sim, né, sim. então assim, você começa a ter uma habilidade que como líder é fundamental Sensacional. entender as pessoas ler as necessidades uhum. a comunicação é muito importante você tem um emissor e um receptor uhum. aquele que fala a comunicação tem que entender e tem que adaptar como o outro lado também vai receber e como ele vai interpretar aquilo, então assim um dos pontos fundamentais da liderança é você ter esta capacidade. E eu vejo que essas duas experiências me trouxe duas características muito importantes: ver os problemas ou as situações de uma forma externa uhum. para você ter um melhor julgamento e entender também o ambiente que você está né, para você poder fazer uma melhor leitura e uma melhor comunicação para as pessoas.
0: Bom, eu avisei que seria uma aula hoje. Eu falei, não é uma entrevista comum, é uma aula. E olha só você que é líder, a gente vê muitos líderes que querem adaptar o time a ele. Né? E você está trazendo aqui essa visão diferente. Espera aí, como que eu me comunico com cada pessoa do meu time? Né? E, e tem pessoas que você trabalha, um veio do sul, outro do nordeste... A cultura da pessoa já é diferente, você tem que fazer a pessoa andar com a mesma mentalidade em um time ali, mas comunicando na língua dele. Olha, você que está nos ouvindo pela Rádio Inver agora, em todo o Brasil, você pode mandar sua pergunta também. É, você está nos acompanhando aqui no canal do YouTube, fique à vontade, tá? E aí a Mayara passa pra gente qualquer perguntinha pra gente poder responder aqui. Henrique, qual foi o maior desafio seu fora do país, o que, que você chegou lá e falou, poxa, isso aqui não é fácil é, eu vou ter que realmente aqui me adaptar a isso, houve alguma coisa que você, tudo é diferente mas teve algo que marcou para você? Olha, Olha Vaguinho, como você, você disse, disse vou voltar para casa
1: <risos> isso eu nunca disse, pela resiliência que eu te disse, que a gente sempre tem trabalhado muito nela, uhum. mas houveram desafios, né, por exemplo quando eu cheguei no México, nós tínhamos uma, uma fábrica muito desestruturada né? Nós tínhamos de fazer uma reestruturação, tanto do ponto de vista de portfólio de produtos, né? quanto do ponto de vista de pessoas, quanto do ponto de vista de processos. Né? Então, assim, isso foi um grande desafio. Nós, quando chegamos no México, por exemplo, nós tínhamos, um, a empresa tinha uma participação de mercado, cerca de 3%. Uhum. Era algo que com todos os investimentos que tinham sido feitos, algo meio que inadmissível mesmo, né? Não tinha muito sentido, algum problema tinha naquilo tudo ali. E nessas mudanças que nós fizemos, né? Principalmente um reposicionamento de mercado, você imagina, nós tínhamos o produto mais caro, mas nós tínhamos o produto melhor, de melhor desempenho. Então, o que que a gente tinha de fazer? Tocar o coração do cliente, né? para ele perceber aquele diferencial do produto. Então, esse foi um desafio, porque foram várias mudanças ao mesmo tempo e, graças a Deus, depois que nós saímos de quatro anos, nós tínhamos uma participação de mercado de cerca de 55%. Então, o trabalho foi bem feito, né? Agradeço muito a equipe que existia lá, porque sem eles não seria possível, né? Eles também me abraçaram também, mas é tudo a forma de gestão, a Sim. forma como você comunica, né? Então, assim, um dos desafios foi esse como ser aceito também na nova empresa né? como uma pessoa que chegou para ser o líder mas que não é daquela comunidade né? existiam muitas histórias locais a cultura como eu já comentei né? isso é uma questão importante agora trazendo para o lado pessoal também vaguinho a questão da comida também uhum. né a alimentação é diferente né todos já sabemos picante picante né <risos> é... a forma só para você ter uma ideia vaguinho é a cultura geral que a gente vai aprendendo né? é. o mexicano ele almoça às três da tarde né uhum. então assim nós aqui estamos acostumados no Brasil a almoçar entre meio-dia, uma hora da tarde, uhum. a gente está almoçando. Eles almoçam às três da tarde. Mas isso tem uma razão. Por quê? Eles tomam o café da manhã, eles comem né, um café da manhã muito reforçado. É feijão, é carne, é algo picante. E eu particularmente eu não consigo. Uhum. Pela manhã eu como ali aquele pãozinho, aquele café, o uhum. um leite, uhum. né? Mas, mas eu não consigo o tradicional. Mas a gente não consegue almoçar praticamente uhum. pela manhã. Né? Então, Sim. eles têm uma característica assim, eles almoçam pela manhã e depois <risos> o botam... almoço às três da tarde. É. Né? Então, isso é uma adaptação, o uhum. tipo de comida. Né? Eu lembro que a gente, quando está morando no exterior, a gente fica buscando né, é. ali algumas coisas características. Sempre, às vezes, tem alguém que importa, que Sim. traz alguma coisa. Isso é um, é um tema bastante, é, também, vamos dizer assim, do ponto de vista quando você fica uma semana, duas, três, um mês, é suportável, tudo bem, é suportável, né? mas depois que você fica um ano, dois anos sem comer aquele feijãozinho, aquela comida caseira, é né,
0: aquele pastel, é difícil é difícil, é, difícil. é difícil, é difícil, então tudo isso faz parte. Que bacana, é, eu entendo o seguinte, pelo que você me diz hoje, chegar fora do país, é, se você não sair da zona de conforto, você não consegue ficar, porque quando você é, lidou com os desafios, você falou, vou me adaptar, né? Como eu disse. Pessoal, para os Estados Unidos, ah, eu não sei falar inglês, vou ficar aqui na comunidade brasileira. Uhum. Ou seja, você ficou na zona de conforto, você não cresce e você fez diferente. Não, eu vou no meu limite, mas eu vou aprender, eu vou fazer. Isso fez toda a diferença para você. Sim. Você indicaria hoje para quem tá nos ouvindo, para quem tá começando a carreira ou para quem já tá, de repente até com uma carreira mais consolidada, mas passa por desafios. Você diria hoje que é, não ter medo é não ficar na zona de conforto é o grande segredo para você vencer os obstáculos. Com certeza, vaguinho. Acho que o que você resumiu aí foram
1: palavras bastante acertadas, né? Eu costumo dizer que quando você muda para um país você nasce de novo, porque olha de uma semana ou de um dia para o outro você mora numa casa diferente, você é obrigado a falar uma língua diferente, você dirige um carro diferente, você tem um emprego diferente. O supermercado não é o mesmo que você está acostumado. A comida é diferente. Então, você quase que nasce novamente. Que visão legal isso. E até é muito interessante, né? Que eu comentava com as pessoas, né? Você se sente quase que um bebê, né? Porque você não consegue fazer nada sozinho, né? A casa por si só tem botões diferentes, tem acionamentos diferentes, né? Você fala assim, eu ah, vou até um supermercado. Aonde é o supermercado? Aonde não é? Então... É, um, é, um, é uma transformação eu, eu levo muito aquele caso da borboleta, né? Que ela se transforma realmente uhum. e você renasce uhum. mas isso é um momento de muito reflexão e muito importante. Agora vale a gente lembrar também, Vaguinho que é muito enriquecedor toda essa experiência mas olha, o Brasil o Brasil nós estamos cheio de oportunidades a gente tem muita coisa para fazer no país né? Nós temos é que ter cada vez mais esse patriotismo também de nós acreditarmos que a gente é aqui nós podemos pegar conhecimento lá de fora a gente pode entender hoje com as redes sociais com toda a tecnologia que nós temos cada vez mais fácil também tudo isso né, acontecer mas olha o melhor país para se viver é o Brasil o melhor país para se trabalhar é o Brasil o que a gente tem que ter cada vez mais é esse estilo global de gestão o estilo global de pensamentos uhum. não importa, nós temos um país com características é, de clima características vamos dizer assim, de oportunidades no mercado uhum. né? é, então assim, eu recomendaria muito as pessoas é, irem ter essa experiência no exterior, que não tenham medo mas também que não esperem ir para o exterior para fazer acontecer, para criar as oportunidades. Aqui mesmo nós temos muitas oportunidades de crescimento, de aprendizado e nós precisamos, como país, a gente precisa trazer essas pessoas que querem que dê certo, independente de política, independente da região, nós
0: precisamos fazer o país acontecer. Sensacional. E esse é um tema que é, pode ser até para uma outra entrevista. É, a gente quando passa nas cidades americanas, a cada casa tem uma bandeira do país, né? Eles têm orgulho da, do, do país deles e, e eles eles não aceitam perder. Eles sempre querem fazer algo para vencer. É, seria muito importante que cada brasileiro conhecesse uma cultura fora para entender o quanto o Brasil é rico, né? Como o, o, o Henrique tá dizendo para a gente aqui, é um país que não tem terremoto, não tem tsunami, tem terra para plantar, tem pessoas que consomem, ou seja. a o grande problema do Brasil é a mentalidade das pessoas que não valorizam o potencial que nós temos. E é muito importante, empresário, como você vender essa ideia para as pessoas... Porque elas entendem que, peraí, se ele poderia agora estar tá morando nos Estados Unidos, igual o Silvio Santos, ó, eu tenho minha empresa, mas eu tô aqui em Orlando. Não, ele tá dizendo aqui pra gente, é, com toda a estrutura que ele tem, que ficar no país, investir no país e mudar a nossa mentalidade, é a mudança que a gente precisa para ser um país, talvez, o maior país do mundo, né? Uh, hoje a gente, a gente perde em quê para outros países? A comida tá no Brasil. Mas é pouco valorizado isso. A gente vê pouca qualificação das pessoas. E como você disse, antigamente, você tinha que... Quando eu comecei no rádio lá atrás, eu tinha que viajar para São Paulo para ouvir as emissoras de São Paulo e trazer novidade. Hoje você entra falando em rádio, você entra no site e vê. Estudo, você pode estudar de onde você estiver. Você está nos ouvindo agora vai saber onde você está nos ouvindo agora, a gente está em americano e você. Então a tecnologia ajuda o crescimento hoje. O que falta é a decisão das pessoas, né? E é muito importante você falar isso, porque é de uma pessoa que poderia estar tá vivendo fora do país tranquilamente, é. né? Você pode ter negócios, mas você tá aqui é, valorizando o nosso país. Isso é muito importante.
1: Paguinho, eu vejo o seguinte, que independente, o nosso partido é o Brasil. Né? Eu vejo hoje tantas polarizações, muito. tantas discussões,
0: Mais.
1: para os empresários hoje, o Brasil é um grande oásis, olha a infraestrutura nós tivemos, vamos dizer sempre um pensamento não estruturante um pensamento não estadista, o que eu quero dizer com isso gente, nós sempre pensamos em fazer algo que dure pouco nós temos que começar a infraestrutura no Brasil ela ainda está muito carente ainda transporte, estradas, saúde, a educação, mas é o que você disse Vaguinho, a educação hoje você tem através da, da internet, das redes sociais, você tem curso de todos, quase todos os, os, os a, as, as coisas que você pensar em fazer uhum. os cursos, você pode fazer hoje, quase que de graça. Exatamente. Né? Então assim, a pessoa tem que ter essa atitude também de buscar e transformar também. A gente tem que acreditar, se a gente não acreditar no local onde a gente vive, onde a gente passa o tempo, onde os nossos familiares vivem, onde os filhos, as próximas gerações estão, quem vai acreditar
0: por nós? Exatamente. É sair da tela do celular daqueles grupos com... com... Conteúdos que você não vai levar para nada e mudar aí 10, 15 minutos do seu dia para você aprender alguma coisa a mais. Henrique, você também tem livros sobre gestão de pessoas, né? Você é, é, tem aí sempre uma mentalidade de poder levar a sua experiência e o conhecimento para as outras pessoas. Fala um pouco dos seus livros para a gente. Bom, Vaguinho, nós temos hoje cerca de 12
1: livros que nós estamos já publicados, né? Uhum. E nós estamos agora escrevendo um novo livro que é o gestão empreendedora é, que faz é uma continuidade do líder é, do, do livro eu líder contemporâneo né a gente vai fazer aí três livros que vão ser bastante interessantes e que eles se comunicam e se linkam entre eles a gente acredita muito em trabalhar pessoas processos né, e tecnologia, então nesse primeiro livro que a gente já lançou que é o Eu Líder Contemporâneo a gente trabalha muito pessoas, né? A gente trabalha postura organização, motivação, a gente tenta dar algumas dicas, uhum. né? Para as pessoas se melhor organizarem, né? Para ter um planejamento estratégico delas também, uhum. né? Um livro bastante denso, bastante completo, né? Muito interessante e aí nós resolvemos, agora estamos no processo de escrever o, o livro ah, de liderança empreendedora, né? Onde nós estamos trabalhando toda a as, a, os, o passo a passo né, de como ser empreendedor não é fácil ser empreendedor mas existe uma metodologia existe algo que possa facilitar esse processo maravilhoso que é o empreendedorismo né? nós estamos aí fazendo um livro bastante interativo um livro onde o, o leitor vai poder fazer a leitura dele e ter algumas ferramentas também Pra Na web também, para entrar em ação, para ajudar no dia a dia. Obviamente são algumas dicas, né? Mas uhum. que as pessoas também possam melhorar. São estratégias são vindo estratégias, de você. São né? estratégias, são estratégias. Hoje nós estamos com mais de 50 empresas do grupo, né? E
0: eu acho que a gente sabe fazer um pouquinho empreender. É o que eu ia dizer. <risos> Não está vindo de quem simplesmente escreveu um livro achando. Está vindo de quem está em ação. Está vindo de quem está inovando. Tem pergunta para a gente aqui, Mayara. Passa para a gente as perguntinhas que estão chegando aí. Opa. Opa.